0: Bonjour, Didier Vaudré, ingénieur d'études à IFI. Aujourd'hui, je vous propose de parler du problème des odeurs de, de, de viande de main entier. Donc, Deux composés ont été identifiés comme étant à l'origine de ces problèmes d'odeur. En premier lieu, il s'agit d'une hormone donc, produite par les testicules qui s'appelle l'ambrosténol et qui peut être réduite par la, par une voie, par la sélection génétique. Le second, euh, sur lequel nous allons nous attarder, c'est le scatol, qui est un produit du métabolisme des micro-organismes du gros intestin. Qui va être absorbé par la muqueuse intestinale et donc véhiculé dans le sang. Mais euh, le scatole, euh, si les pores sont en contact avec leurs excréments, et bien, va pouvoir être absorbé directement par la peau, voire même, euh, on pense que c'est possible que, ce soit, que le scatole puisse être absorbé par inhalation. Donc. Alors, euh, les deux produits, androsten comme scatole, sont véhiculés dans le sang et déposés dans les tissus crins. Il faut savoir qu'une partie du scatol est dégradée dans le foie et que cette dégradation est en fait inhibée par l'androsténone. Donc en fait, il euh, faut bien avoir en tête qu'un euh, effet favorable de la sélection contre l'androsténone par la voie génétique aura un effet favorable sur euh, le dépôt euh, de scatol dans les tissus gras et donc le problème malentier. Alors mon propos va surtout concerner le scatol, comme je l'ai indiqué. Euh, le scatol provient donc d'un acide aminé qu qui, qui s'appelle le tryptophane. Donc euh, cet acide aminé euh, bah, provient, euh, qui est à l'origine de la production de scatol, finalement cet acide aminé provient des protéines euh, qui ne sont pas digérées dans l'intestin grêle, donc en premier lieu, mais pas seulement, c'est aussi euh, toutes les sources de protéines qui pourraient être présentes dans le gros intestin, qui peuvent servir à, à, à la production de scatol, Ces protéines, bah, ce seront les protéines des micro-organismes présents dans, dans ce gros intestin, mais ce seront aussi les protéines qui proviennent des cellules intestinales mortes, c'est-à-dire le renouvellement euh, des cellules, donc le renouvellement des entérocytes. Voilà. Donc quels sont les moyens dont on dispose pour réduire la production de scatol Alors un premier point, c'est de travailler sur la, la digestibilité des protéines. Alors euh, si on réduit effectivement la fraction de protéines non digérées, non digérées euh, dans l'intestin grêle, donc qui parvient dans le gros intestin, ça paraît a priori une voie favorable, parce que ça ferait moins de sources de, de protéines et donc moindre, moindre production de scatole. Alors c'est une piste euh, donc effectivement intéressante, mais euh, le problème de ces de, des, des régimes, si on va à l'extrême. Le, 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 faire des régimes très, très digestibles en protéines, c'est qu'ils deviennent en même temps très, très pauvres en fibres. Or, les fibres, euh, on, a, on a tout leur intérêt dans ce, dans ce, sur, ce, sur ce sujet, car elles nourrissent en fait les micro-organismes de, 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 du gros intestin, et surtout elles vont orienter et favoriser les populations de micro-organismes qui ont plutôt un métabolisme glucidique, c'est-à-dire qui vont utiliser des, euh, des fibres. Voilà. Et elle, euh, ça sera aussi défavorable en fait, aux populations euh, de micro-organismes qui seraient susceptibles de se développer à partir de substrats de, euh, protéiques. Et notamment ceux qui vont, sont à l'origine de la production de scatol. Donc en fait, des fibres sont aussi nécessaires, même si elles vont dégrader un peu la quantité de protéines qui sera digérée dans l'intestin grêle. Euh, il faut, il faut, euh, faut travailler sur cette question des fibres. Alors, l'autre avantage des fibres, c'est aussi euh, d'apporter, finalement, un, de, de, de contribuer à diluer le contenu intestinal. Donc, le scatole, dans ces, dans, qui pourra être éventuellement produit dans ces conditions-là, aura moins de chances d'être absorbé par la muqueuse intestinale. Donc, c'est un point important à signaler. Donc, en résumé, il nous faut, pour réduire le scatole présent dans la viande de malentier, travailler sur la sélection génétique, puisque l'effet sur l'endrocenar sera favorable à la réduction du scatole déposé dans les gras. Utiliser des aliments aussi à teneur réduite en protéines. Donc là, il n'est plus du tout question dans ces cas-là de faire des régimes à 17-18% de protéines en fin d'engraissement, hein, bien évidemment. Incorporer des fibres. Donc là, euh, certaines fibres seront sans doute plus favorables que d'autres. Donc il y a certainement, des il y a encore des incertitudes sur, sur, sur cela, mais des fibres en tout cas seront sans doute favorables. Euh, alors il faut aussi savoir que c'est surtout au cours du dernier mois d'engraissement qu'il est nécessaire d'être vigilant, hein, donc, euh, puisque le scatole est rapidement éliminé dans le tissu dans lequel il est stocké. Et à ce titre, donc, euh, la mise à gêne telle que nous la pratiquons actuellement en France, avec en, en de l'ordre de 24 heures en, entre le dernier repas et l'abattage, est, est extrêmement favorable parce que le, le, le scatole euh, est, 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 est rapidement éliminé. Et enfin, il faut rappeler tout ce qui va être favorable à la propriété des animaux. Donc éviter au maximum que les animaux soient en contact avec leurs excréments est un élément important à souligner. Voilà, je vous remercie. Au revoir.